0: A vonalban Nyári Krisztián, író, irodalomtörténész. Szia Krisztián, szeretettel köszöntelek. Szervusz és köszöntöm a hallgatókat. Krisztián, a költők, általában talán a művészemberek emberek is, jellemzően erős belső tűzben égnek és talán ennek köszönhető az alkotóvágyuk is. Szóval elgondolkodható, hogy mi lenne, ha kivennénk belőlük ezt a tüzet, ezt a, ezt a perzselést, akkor mi maradna a művészetükből? Hát attól függ, hogy mit tekintünk perzselésnek. Vannak olyan nagy költőink, akiknél nem jellemzőek ezek a nagy szélsőséges érzelmek, legalábbis elrejtik őket, gondoljunk mondjuk Arany János költészetére. Szóval nem feltétele a költői létnek, hogy folyamatosan izó érzelmeket érezzen és a versében is megjelenítsen valaki, de legalábbis nem hátráltatja a dolgot, tehát nagyobb eséllyel írnak impulzívabb nagy érzelmeket megélő emberek verseket, mint azok, akik szeretik elfolytani, de azért arra is van például. <gül> Kinek a történetét hoztad el ma? Kiről ismerünk meg egy szeletet? Karinti Frigyesre gondoltam, annál is inkább, mert nemrég készült el egy, egy tévéfilm, Frici és Aranka címmel, ami ezt a témát dolgozza fel, és, és hát valóban nagyon izgalmas történet, nem is feltétlenül csak Karinti Frigyes, hanem az ő feleségei miatt is, ugye két feleségét ismerjük, kétszer nősült. Az első felesége Judiketel egy színésznő volt, egyébként egy vándor cigány familiából származó színésznő, akivel néhány évig tartott csak Fügyesnek a házassága, mert az első világháborút követő spanyolnátha áldozata lett Judiketel akit a költő versében csak Bogának hívott. Hát annyira megrázta a felesége halála, akit, akit nagyon szeretett, és akivel már egy gyermeket is neveltek, hogy itt egy naplót, Boganaplót címen, ami a nyugatban megjelent, amelyben hát megpróbálta feldolgozni, és a közönségnek is elmesélni és saját fájdalmat, amiben azt írta, hogy annyira fájdalmas volt számára a felesége elvesztés, hogy úgy érzi, mintha az agyában egy daganat képződne, és az örökké vele marad, és hát ugye tudjuk, hogy, hogy aztán valóban egy daganatot találtak nála, és végsősoron ez vezetett el aztán a, a, a halálához. Nem olyan sokkal egy évvel a felesége halála után 1920-ban ismerte meg a második feleségét, Bőm Arankát, aki egy nagyon más típusú asszony volt, mint mint Jellemző módon ugye úgy ismerkedtek meg, hogy Bőmaranka, aki már férjes volt, sőt fiatal lány korában ő volt, Adi Andrének az egyik múzsája, betelefonálta az újságírók körébe a Nyugat Kávéházba, és azt mondta, hogy a legtehetségesebb költőt vagy írót adják neki, és az szerűen a pincér Karinti Frigyes szólította a telefonhoz, és így kezdtek el Évődni, beszélgetni, és aztán pedig ebből rendezvú, szerelem, és, és nem sokkal később pedig házasság lett, ami hát egy ilyen nagyon híres, vagy hírhet kapcsolat volt, egy ilyen igazi sebelet, senélküled kapcsolat. A házaspárnak a folyamatos veszekedései és a nagy kibékülései, ezek lényegében a nyilvánosság elő zajlottak. Bőmarank egy feltűnően szép és igen okos asszony volt, akinek a férfiak nehezen tudtak ellenállni, ő pedig nem is nagyon akart, hogy ellenálljanak neki. És ennek a történeteit Karint is gyakran megírta a néha álnéven, néha pedig egészen nyilvánosan sok ismert alkalmi partnere, szeretője, neve volt vált ismerté Bőmarankának, többek között a fiatal Déri Tibor, aki meg is írta ezt a történetet az ítélet Nincs szímű regényében. Ennek ellenére mindig visszatalált a férjéhez, illetve a férje visszament hozzá. Akkor megkérdezték tőle, hogy a sok veszekedés, hűtlenség ellenére miköti mégis Arankához, akkor azt válaszolt, hogy a kíváncsiság az, hogy kiszámíthatatlan és sohasem unalmas, hogy nem tudható, mi lesz a következő lépése. És még azt is mondta, hogy ez kicsit olyan, mint amikor egy afrikai vadász párducra vadászik, és csak egy szár kés van a kezében, és jön a párduc, és nem tudjuk, hogy ebből az életve halálra szóló harcból kikerült ki győztesen, de hát pont ettől izgalmas az egész. És persze azért is ismert ez a házasság, mert túl ezeken a szerelmi viharokon, ez egy nagyon nyitott háztartás volt, tehát Bárki a baráti körből fölmehetett hozzájuk a Verpeléti utcai, a Karinti-Frigyes úti lakásukba, ahol hát aztán igazából minden pénzüket ezekre a baráti összejövetelekre költötték. Bármennyire népszerű és jól fizetett szerző volt Karinti-Frigyes, hát a hónap közepén már üres volt a kassa. Az ő fia Karinti Ferenc meg is írja a Baratszlekvár című novellájában egy ilyen történetet, amikor már csak a baracklekvár volt otthon, amit a családot megmenteni igyekvő házvezetőnő készített a, a, a céli hónapokra, de egy baráti társaság egy este alatt azt is megette, úgyhogy a házvezetőnő föl is mondott, és aztán folytatódott tovább ez a hát, nagyon kalandos, de azért nagyon nehéz élet, ami 18 évig tartott ez a, ez a házasság. Ugye, ahogy magának megjósolt a Karinti Frigyes ezt az agydaganatot, diagnosztizálták is, és egy sikeres műtét után, ahol egyébként a felesége intézte el, hogy külföldön Svédországban a legjobb, akkor a világ legjobb orvosa a férjét, utána még két évig élt Karinti, de aztán egy, egyébként egy veszekedést követő agyvérzésben elhunyt, és Bőmarenka pedig még hat évet élt, folyamatos nélkülözések közepette ő egyébként orvosként, pszichiáterként dolgozott, de aztán a zsidó miatt nem praktizálhatott, és végén ő is Auschwitzban halt meg. A szemtanúk szerint nem úgy, ahogy a többi áldozat, hanem neki ment a, az őtörző katonának, és azonnal előtték. Szóval egy nagyon inkluzív, nagyon erőteljes asszony volt. Aki egyszer találkozott vele, az biztos, hogy örökre megjegyezte magának, és bizonyos értelemben neki is köszönhető, hogy Karinti Fügyes életműve úgy alakult, ahogy, hiszen részben, mint, mint szereplője nyomot hagy Karinti vicces írásain, meg a kevésbé vicceseken is, másrészt meg, hát ő miatta alakult úgy az életük, hogy Karintinak lényegében folyamatosan írnia kellett, mert ott, ami pénzt keresett, azt. Ha nem is egyedül a felesége, de ketten, nagyon könnyen el is költötték. Nagyon köszönöm. Még egy mondat, nagyon jellemző az a mondat, amikor összevesztek a gyerekek a szobában, és akkor Karinti mondta a feleségének, hogy a maga gyereke, és az én gyerekem veri a mi gyerekünket, hiszen három gyereket ne Ez klasszikus szállóigelet. Nagyon szépen köszönöm, Krisztián. Köszönöm.